0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas. Espero que estén bien, que haya empezado bien para ustedes este año. Y les cuento una cosa muy buena. Y espero que esté apareciendo la foto. Si está apareciendo la foto, esa es la familia de Ignacio. Ahí está Joaquín, su señora y la guagua. Están felices porque... Fonasa se va a tener que hacer cargo de la adquisición de un remedio impresionantemente caro y las cosas pintan para bien. Y a mí me produjo una tremenda felicidad ver esa guagua contenta, ver a sus papás contentos. Me satisfizo saber que nosotros, ustedes, los que se pusieron en la campaña con unos pesos, yo también me puse, por supuesto, aquí en la familia, eh, contribuimos, aunque sea en parcialmente, no somos los causantes de la, de la situación más auspiciosa que vive la familia de Ignacio hay otros grupos que ayudaron eh, finalmente en fin, incluso algunos políticos se sensibilizaron en algún momento entiendo que Elizalde eh, y otros eh, hicieron gestiones y pero fuimos una ruedecilla que sea, una ruedecilla en esta máquina que tomó tiempo la rueda más importante son los propios papás que ustedes nos imaginan todas las gestiones día tras día, semana, mes, año para lograr avanzar en el tema de su guagua de su Ignacio yo me siento contento de haber servido de algo aunque sea para esa ruedecilla creo que lo dije hace tiempo no tanto tiempo en realidad de que cuando uno no sirve cuando uno no sirve una causa no sirve a un grupo no sirve a una persona uno no es nada uno solo, así como Robinson Crusoe, no es más que un montón de carne y nada más, no no valemos nada, así que yo estoy contento, esperemos que las cosas sigan así, llegado el caso que necesitaran alguna otra, algún otro apoyo, estamos por supuesto disponibles, siempre vamos a estar disponibles para eso, y les quería contar. Yo creo que es una noticia que les va también a dar a ustedes mucha satisfacción y ver esa foto. Espero que esté saliendo. Si no está saliendo, la haré que la pongan mañana, pasado, pero la van a ver, la familia de Ignacio y su criatura. Eh, y ya que estamos en, en estas cosas, ¿por qué no eh, derivamos ahora nuestro apoyo a una causa que no es de personas, pero es de criaturas vivientes que sienten, que sufren, que experimentan todos los azares de la vida y que son nuestros hermanos los animales y esto significa ayudar a la unión de amigos los animales donde tienen un montón de gatitos, perritos de repente tienen otros animalitos incluso y hay que cuidarlos, hay que alimentarlos hay que llevarlos de vez en cuando o pagar la visita de un veterinario, operarlos, todo eso cuesta dinero y ellos no reciben fondos más que de la gente que los quiere apoyar, la gente que es miembro de la Unión de Amigos de los Animales, que todos los meses aporta una cantidad. Así que yo quiero insistir en que aquellos que iniciaron el proceso de hacerse miembros, socios, y luego dejaron las cosas medio camino, como me contaron de la Unión de Amigos, y no, y no volvieron, no, no completaron el proceso, complétenlo, complétenlo. Ahora, si les dio lata la completarlo por cualquier motivo, ayuden de otra forma. De repente mandar unos pesos, de repente darse una vuelta por allá en el local que está en Alto la Reina, me parece, por ahí está, ¿sí? Y llevar un paquete con alimento, cualquier cosa sirve. Y ahora pasemos a la diversión. Este jueves, amigos, hay un espectáculo de flamenco de la grandísima, pues hombre, que les digo, va a estar espectacular. Me consta porque sé quienes participan. Ustedes están viendo los nombres ahí. Una foto, espero. En, eh, ya saben dónde. La Casa del Jamón. Que no por casualidad se llama Casa del Jamón. Hay una cantidad de charcutín y cosas exquisitas. Reserve una mesa, amigo o amiga. Vaya con sus amigas, amigos, hijas, hermanos, cónyuges, lo que sea. Se instalan en la mesa, ordenan comida, ordenan charcutines, vino, trago, lo que sea. Y se instalan ahí. Y ven un espectáculo y ven y oyen. El flamenco hay que verlo y oírlo. Es un espectáculo. Es como el ballet. Hay música y hay danza. Pero la danza, el baile del flamenco es otra cosa. No, no tiene nada que ver con la posturas más o menos siempre las mismas un poquito con académica, el ballet que las patitas que se paran para allá para acá, que, que, que. un, deux, trois, 4. no esto es una cosa con una fuerza, una fiereza tremenda, tremenda así es que vaya, esto queda en Tenderini 171 ya sabe, es fácil llegar entra por Agustina con su vehículo hay un estacionamiento subterráneo frente a Tenderini se mete con su vehículo, lo deja ahí cuidado, seguro, sale cruza Agustina y ya está ya está en la Casa del Jamón. Ya. Entremos en materia. Eh, a veces no sé ni por dónde empezar, amigo. Porque, no sé, a veces no sé si partir por algo bueno o con apariencia de bueno o qué. Pero voy a partir con algo más general a base de una noticia que vi en un medio de prensa en el sentido de que para la próxima elección municipal que es este año un en algunas comunas no en todas, pero en algunas comunas un tercio de los votantes van a ser extranjeros que adquirieron el derecho a voto así que van a ser decisivos de todas maneras ¿por qué se van a inclinar? no tengo idea supongo que hay muchos que sobre todo los venezolanos que arrancaron de Venezuela porque no toleraban el régimen de Chávez, de Maduro, esos no van a votar por la izquierda, pero por ningún motivo. Otros quizás sí, no lo sé, no lo sé. No sé tampoco por quién van a votar otros de otras naciones que llegaron y se convirtieron, y ya no son extranjeros, si tienen derecho a voto, la verdad es que se convirtieron en parte de este país, para bien o para mal lamentablemente en este tercio o en, este, en esta inmigración donde hay, gente, donde hay mucha gente que ha aportado eso no me cabe ni una duda, uno lo ve todos los días en, los, en múltiples servicios que uno ocupa, recibe en su casa donde sea, hay de extranjeros y lo hacen bien, y a veces lo hacen mucho mejor que los chilenos, eso ha sido un aporte. Lamentablemente, ya saben cómo se produjo y se sigue produciendo el fenómeno migratorio, entran cantidades de delincuentes y eso ha sido tremendamente dañino ha muerto gente, ya está muriendo gente por eso. Ya sabemos quiénes son los autores de esa entrada sin control, descontrolada en este momento hay un millón y medio de extranjeros en Chile de ellos, de esos muchos son ilegales, otros se convirtieron en, que entraron legalmente se convirtieron incluso en ciudadanos chilenos ya van a votar, está bien yo no tengo problema con eso, no tengo tantos problemas con eso lo que sí está claro amigos, que el Chile que conocimos, porque ya no digo conocemos sino que el Chile que conocimos el Chile que existía hasta hace unos 10 años digamos ya no existe y nunca más va a existir ya no vamos a regresar a ese Chile Piensen ustedes que lo esencial de una nación es la estructura de su población, su demografía. Un país donde tenemos un millón y medio de personas que vienen de otras de otra culturas, evidentemente que ya no puede ser el mismo, que empiezan a cambiar costumbres, empiezan a cambiar hábitos, algunos son repelentes, otros no tanto, algunos son integrados a la cultura, si podemos así llamarla chilena, otros son rechazados. Pero el hecho es que el país cambia completamente, amigos míos. Así es que tenemos que entender eso. Estamos viviendo un tiempo, no solo en Chile, sino en todo el mundo, de grandes movimientos de población. Y esto no tiene nada de nuevo. Es algo que, casi como las guerras, como los grandes cataclismos físicos, eh, ocurren permanentemente, pero basta que haya un periodo relativamente reposado en esos sentidos para que se les olvide para que las generaciones que están viviendo en ese periodo más o menos reposado olviden y empiecen a ver esos fenómenos como en primer lugar lo olvidan que existieron o los ven como accidentes puntuales raros excepcionales y no lo, entre otras cosas los movimientos de población son fundamentales en el desarrollo de la historia humana han existido desde, desde muchísimo tiempo y han producido siempre cambios enormes y a veces desplome de civilizaciones les voy a dar un dato. En el siglo XII a.C., en el año 1112, creo que es por ahí más o menos, más o menos se fecha aproximadamente, no hay, no, 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 no hay calendario, hubo una llamada en esa época invasión de los pueblos del mar, porque vinieron por el mar, llegaron a las costas del de Medio Oriente, de Asia Menor y de Egipto, Pueblos cuya procedencia todavía no se, no, no, se, no se ha podido identificar masivamente y en un número importante, no sé, nadie sabe cuánto, pero deben haber sido miles, y su impacto echó abajo uno de los primeros, si no el primer orden mundial que se conoce, que era el que imperaba en la zona del Mediterráneo, en el apogeo de la Edad de Bronce en el Mediterráneo había intercambios económicos, culturales de todo tipo, entre Egipto eh, lo, los pueblos las culturas, los hititas eh, los, eh, cómo se llaman estos tipos eh, los babilonios u otros pueblos o dinastías previas que gobernaban en esta zona por la cual pasaron todas las dinastías en, en su momento los Medos, los Persas los asanias, etc. también Echaron abajo todo, salvo en Egipto. En Egipto lograron resistir y era, era más resistente, o como dicen ahora los cíticos, resiliente. Pero fue una catástrofe. Después piensen ustedes, y esto lo harán, se lo recordarán quizás, si lo leyeron, lo estudiaron, yo no sé, ya lo que estudian en, en los colegios hoy en día. Pero los más viejos que sí estudiaron historia, se acordarán de las famosas invasiones germánicas en el Imperio Romano que no fueron como las pintan las películas y meramente una cuestión de ejército entrando en batalla con las legiones. Fue un proceso muy largo y que tomó muchas formas. Pero en definitiva fue un movimiento de población masivo que cambió y finalmente terminó por derribar el imperio, la parte occidental del imperio romano, el llamado imperio romano de occidente. Después, ¿qué es lo que es América? Toda América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, sino un mundo, el postcolombino que se desarrolló sobre la base de inmigraciones masivas de Europa, españoles, ingleses, posteriormente llegaron de otras etnias, estos pueblos, nuestras naciones, nuestro país, el resultado de inmigraciones masivas de españoles, de, de toda clase de personas y cosa que ha, que ha ocurrido, ocurrió masivamente por lo menos hasta cerca de la mitad del siglo XX. La última masiva que yo recuerde, que yo conozca, es la inmigración de españoles arrancando la guerra civil. Y a propósito de eso, me sirve para recordarle que estos movimientos masivos no, no ocurren porque sí, sino porque la gente no se mueve en el lugar donde está viviendo porque sí, sino porque ya no pueden seguir viviendo ahí por hambrunas, por guerras, por catástrofes naturales. Entonces, a propósito de lo, de, del orden mundial, cuando se cae un orden mundial, a veces se cae por estos movimientos y a veces no, se cae por otras razones. Se generan perturbaciones tremendas que llevan a muchas miles y finalmente millones de personas a salir, a irse a otro lado. Lo hemos visto en los últimos años, los millones de personas provenientes de África, de Asia, de Medio Oriente, yendo hacia Europa... Los miles y miles de mexicanos y otros latinoamericanos tratando hasta el día de hoy entrar y han entrado en masa a Estados Unidos. Lo hemos vivido en Chile con un millón y medio de gente que ha venido, la mayor parte de ellos de Venezuela. Y en todos los periodos históricos que ustedes examinen, hay un momento en que la historia es determinada por estos movimientos de población. A veces el fenómeno poblacional toma la forma de la aniquilación como ocurrió en el siglo XIV en Europa por la peste negra que mató entre la mitad y un tercio según la zona de los habitantes O cambió el futuro histórico que venía cascando hasta ese momento en el, en el, digamos esta peste ocurrió en el 1300 no me acuerdo exactamente la fecha pero en el siglo XIV hay una historia sobre eso bueno, hay muchas historias sobre eso pero en fin de Barbara Tuchman que se llama Un espejo distante que alguna vez le he recomendado ese libro entonces con estos movimientos masivos que derivan de problemas masivos, de guerra de desastres económicos de catástrofes naturales eh, la historia de los países que reciben a estos inmigrantes cambia completamente cambia y a veces destruida esa sociedad o esa civilización como le pasó a los hititas que tenían una cultura en lo que ahora es Turquía, en esa área que antes se llamaba Asia Menor no sé si todavía le usan ese nombre, los geógrafos había, desaparecieron fueron destruidas su ciudad, fue destruido su orden social y con eso se acabó. Y en otras partes, bueno, para que hablamos en Grecia, antes del periodo clásico, preclásico, que se dio de la Grecia que todos conocemos, hemos leído, antes de eso, otras culturas, por ejemplo la cultura micénica, fue destruida también por invasiones, los llamados, por bueno, los dorios, no está muy claro el fenómeno, pero hubo movimientos masivos de población que generaron la destrucción del de mundo micénico el mundo al que pertenecía estos tipos que fueron a supuestamente a guerrear contra Troya ¿no? así que los movimientos de población son un fenómeno permanente y muchas veces muy masivo y otras veces masivo pero por gotas se convierte en masivo a la larga gran parte de la historia europea del siglo XX tiene, que, de, digamos a la segunda mitad después de la segunda guerra mundial y tiene que ver con esta inmigración bastante nutrida, pero no tan masiva como las de ahora en que uno ve masas de gente avanzando por los caminos, por los campos pero fue una inmigración muy grande eh, en virtud de la cual en Europa, en Francia por ejemplo en Alemania, hay personas de origen árabe que, que están en la tercera generación ya, o cuarta generación, llegaron hace mucho tiempo y se instalaron algunos se integraron, otros no, los más jóvenes no todo lo contrario así es que estamos en ese proceso en Chile el Chile que conocimos ya no vuelve lo que lo que cabe hacer es que este cambio sea para mejor y eso significa regularizar impedir la entrada de delincuente y toda una serie de medidas que lamentablemente no se están tomando porque tenemos en el poder gente muy torpe ideológicamente ¿cómo decirlo? ideológicamente digamos que un poquito equivocado un poquito entontecidos por ideas abstractas eh, y otros elementos psiquiátricos porque más que psicológicos son psiquiátricos que no examinaría en otra oportunidad y dicho esto amigos permítanme entrar a mi primer bloque publicitario con puros productos y servicios para el beneficio de usted, como por ejemplo, entrenaingles.com, una academia gestionada por profesores de verdad de inglés que dan clases online, que son muy fuertes, muy potentes, muy efectivas y que le permiten a usted desarrollar una base buena, suficiente de inglés que usted puede, por supuesto, después por su cuenta ampliar, pero usted ya tiene una base para moverse en este mundo donde el inglés es la lengua, la, es la lengua universal, es la como se decía en la época de la Antigüedad Clásica. El lenguaje que todos más o menos conocen, aunque sea en forma rudimentaria, pero con el cual se puede entrar en relaciones. Eh, cualquier duda que usted tenga, eh, mande un mail, mándeles un mail, haga las preguntas que quiera. Y continúo con Famaba Grill, la nueva manera de celebrar asados, como corresponde a la tecnología y a las finezas del siglo XXI, supongo. Olvídese de la parrilla cebosa, negrosa, pasada de hollín, de tierra, de meas, de gato y de todo, y que apenas la limpian con un chapito que no está mucho más limpio que la parrilla, y luego arriba de eso tiran la carne, y usted no sabe cómo está quedando la carne, porque hay un gurú. Siempre hay un gallo que se da la ínfula de maestro ceremonia, y prepara la carne a la pinta de él, y no necesariamente nos gusta a nosotros así. Entonces, aquí es distinto, porque usted está en una mesa, sentado civilizadamente, la parrilla es de acero inoxidable, impecable, como un quirófano, frente a usted, alimentada por un fuego limpio, cuyo combustible es gas, no unas leñas ni unos carbones. Usted saca la carne cuando le parece bien para su gusto. Todo impecable, amigos. Vayan cargando. Hay que reservar con anticipación en la dirección que aparece a mi derecha. Sigo con Fastmark. Ya saben, una empresa chilena dedicada a la carga internacional para empresas y para privados. Grandes cargas, pequeñas cargas. Grandes cargas en container, en barco o en avión. Pequeñas. Un ciudadano privado que compró algo en una tienda en Wyoming o un sombrero de en Texas, un Stetson. Y bueno, ellos le traen eso. Le traen su artículo, el que usted compró. Ellos hacen esto, amigos, para empresas para individuos y lo hacen muy bien es una empresa chilena que conoce nuestras necesidades conocen el laberinto la administrativo y burocrático usted va a ser muy bien atendido fazmark.cl continúo con Oxinova el polvito mágico me refiero a esto para combatir el mal olor por supuesto que viene en un sobre como de sopas, usted lo mezcla en un poco de agua, un, pongamos una cacerola con agua, al cabo de una media hora, 45 minutos, se ha convertido en una especie de caldo de bacterias aeróbicas y con ellas, usted virtiéndolo en las partes donde salen los malos olores, se acabó el problema porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor. El mal olor no se produce solo, es efecto de la descomposición, y la descomposición no se produce sola, es el trabajo de las bacterias anaeróbicas. Si usted destruye las anaeróbicas, no hay descomposición, no hay malos olores, está comprobado, todo lo que están usando este producto están muy contentos. Esto tiene usos industriales, también tiene muchos usos, amigos. Averigüenlo entrando al sitio de ellos. Y termino este bloque con mi clima, la mejor climatización para toda época del año. Los mejores dispositivos, una instalación garantizada por 5 años. Los dispositivos tienen filtro a mí para eso es importante, por mi alergia para capturar el polvo funcionan con energía eléctrica y gastan muy poco uno no lo nota en la cuenta de la luz son silenciosos son lo ideal es la manera de climatizar propia de este siglo, olvídese ya de estar prendiendo fuego, estufa y cosas como esas eso es paleolítico amigos míos, miclimo.com contáctese con ellos otra gracia que ellos instalan mucho más rápido que otras empresas no solamente garantizan la instalación por cinco años, sino que instalan mucho más rápido. Usted compra hoy día y no se demoran dos meses en que se empiece la instalación. Mucho menos. Mucho, pero mucho menos. Lo sé por experiencia. Bien. Eh... Como ustedes saben, hace unos días atrás una pareja de adultos mayores murió aparentemente en un incendio y eso fue lo que se informó. Dos personas mayores mueren en un incendio, etc. Pero se estuvo descubriendo, esto fue en la zona que ya conocen, por la zona de la macrozona sur, se estuvo descubriendo, haciendo el peritaje de los cuerpos, que no pues, que los habían matado antes, que los habían acuchillado. Entonces supuestamente, yo supongo, quemaron la casa para ocultar las huellas del crimen. Ahora, este es el tipo de cosas que se están viviendo en Chile. No sé quiénes son los autores. No sé si fue por un motivo de robo, una pendencia familiar, un checlanes familiares, o aquí están metidos algunos de estos grupos que se manejan en el sur y que por algún motivo consideraron que estos caballeros, esta pareja, eran sus enemigos. Si es así, yo les recuerdo lo que les he dicho muchas veces, que las primeras víctimas de estos grupos supuestamente nacionalistas de liberación son aquellos que pretenden liberar. Porque como viven en la zona y como se supone que tienen que están identificados con la causa de estos energúmenos, se espera de ellos colaboración, se espera que los protejan, se espera que sean ayudistas, se esperan muchas cosas y si las personas no están con su causa y no ofrecen esa ayuda, se convierten en enemigos y son enemigos que están a la mano. No sé si este es el caso. La policía está investigando, ya veremos en el curso de los próximos días qué resulta de esa investigación. Yo creo que este hecho, digamos, debiera motivar al gobierno a que al programa Calles Sin Violencia agreguen uno que se llame Casas de Campo Sin Violencia, porque así vamos combatiendo el crimen en Chile. Calles sin violencia, Casas de Campo Sin Violencia, Desiertos Sin Violencia, a ver qué más, Carreteras Sin Violencia, Discotecas Sin Violencia, es cuestión de imponiendo, nomás, es cuestión de un poquito de buena voluntad, ¿no es cierto?, A propósito de lo mismo, la seguridad que se le estaba pidiendo al gobierno, por supuesto, en forma completamente estéril, porque es como tratar de sacarle agua a una piedra, el gobierno anunció oficialmente, por intermedio de su seria eh, vocera, la señora Vallejo, que no va a convocar al COSENA porque dijo, o sea, el Consejo de Seguridad Nacional, y mucho menos el tema del, del estado de excepción localizado, porque dijo que eso es solamente una píldora, una pildorita. Dijo que necesitamos acuerdos que impliquen resultados y no estas pildoritas. Ahora, no hay que pasar con al por alto esta frase necesitamos acuerdos, porque en el lenguaje y en el, la mañosa manera de plantear las cosas de la izquierda, en esta nueva fase que empezó supuestamente basada en el supuesto triunfo del domingo antepasado, ante la palabra acuerdos es un pivote fundamental para ser usado, no para llegar a acuerdos realmente, sino que para ser usado. ¿Cuál es la idea aquí? Cuando dicen necesitamos acuerdo para realmente con, combatir el tema, lo que están diciendo es necesitamos algo que no tenemos, porque si no, no dirían necesitamos acuerdo ya que ya los tienen. Y cuando dicen necesitamos acuerdos porque no los tenemos, están de algún modo indirecto, tácitamente, culpando a la oposición porque son ellos los que han ido corriendo todavía a las mesas a firmar los acuerdos. Entonces, el problema de la seguridad es culpa de la oposición porque nos fue a firmar acuerdos. ¿Qué acuerdos? Veamos algunas de las cosas, no acuerdos, pero leyes que están promoviendo en el gobierno y que supuestamente serían parte, junto con los acuerdos, de la solución de verdad y no una mera píldora. Eh, Por aquí lo tengo. Sí entre las proposiciones legales que promueve el gobierno y que junto con estos acuerdos que no existen serían la, el verdadero remedio del tema de la seguridad y no esto del COSENA y de lo demás eh, serían cosas como esta: crear un nuevo ministerio <ríe> claro, si todavía quedan camaradas sin pega el ministerio público se llamaría luego crear otro, otro organismo otro más, porque todavía van a quedar camaradas sin P que se llamaría la Defensoría de las Víctimas. Qué es un concepto absurdo, surrealista, porque lo que el país necesita es que no haya víctimas y para eso hay que perseguir a los victimarios y no post factum ir a, de, ir a no sé qué hacer por quienes ya son víctimas. Por ejemplo, no veo qué podría ser la Defensoría de las Víctimas si la víctima fue asesinada, como esta pareja que los acuchillaron y después los quemaron. ¿Cuál sería el papel de la defensoría de las víctimas? ¿Ir a rezar un rosario a la tumba? No, po. la cosa es que no haya víctimas. La cosa no es preocuparse tanto de, las de ir a atender a las víctimas de esa manera. Se atiende a las víctimas luchando contra los victimarios. Entonces, este es el tipo de proposiciones que implican más burocracia, más palabreo, más cantinfleo y cero acción el gobierno no necesita acuerdos de ninguna clase para cumplir con su tarea, acuerdos de qué dicho sea de paso cuántas proposiciones legales rechazaron furibundamente durante el gobierno de Piñera, relativas a la seguridad porque todas eran fascistas, eran represivas recordaban, eran reaccionarias entonces ahora tienen que ir a firmar unos acuerdos de qué qué es lo que tiene que acordar la oposición con el gobierno para luchar contra la delincuencia Acordar que hay que luchar contra la delincuencia, si no es necesario, todos estamos de acuerdo con eso. El gobierno tiene ya, hoy, los instrumentos necesarios. El gobierno controla a carabineros, controla a la policía de investigación y puede también activar, si le parece, a la Fuerza Armada. El gobierno tiene a su disposición todo un conjunto de leyes penales y de todo orden para para imputar a los culpables y llevarlos a la cárcel el gobierno tiene todos los instrumentos legales organizacionales, administrativos y de fuerza para hacer su pega y es por lo tanto una hipocresía monumental con, con una finalidad política además a la pasadita el estar hablando de que lo que se necesitan son unos acuerdos eso sí que es una píldora señora Vallejo una píldora repelente una píldora hecha de caca y usted pretende hacerse la tragar al país. Muy probable que haya gente que se la va a tragar porque hemos visto en este país cualquier cosa ya. O sea, eh, como decía mi padre, y voy a repetir por enésima vez, si los huevones volaran, no veríamos nunca la luz del sol. Entonces van a ver gente que se va a tragar esto de que lo que necesitan son acuerdos. No, lo que se necesitan son pelotas. Lo que se necesita es descartar sus patéticas ideologías obsoletas, anacrónicas e inútiles es ir a combatir a los delincuentes en la medida que se requiera esto es, en una medida que sobrepasa mucho, el sacar más carabineros a la calle, el decretar calles sin violencia, el inventar planes en comprar eh, algunos implementos para carabineros, el poner tres pacos más sacados de la administración en las calles eso no sirve la dimensión del problema requiere una solución que esté en escala, que sea proporcional voy a repetirlas de nuevo sabiendo que es inútil Parar la inmigración de gente que no tenga clara su currículum, que no se tenga claro, que son personas por lo menos honestas y decentes, que no son delincuentes, primera cosa. Segundo, ir proactivamente y no poniendo palichoque en las calles o poniendo palichoque en la, en la macro zona sur, ir a buscar a los hechores. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Para empezar, la CAM y otras organizaciones de la macro zona sur el gobierno no las ve y la gente de su coalición no las ve como delincuentes, como asesinos, las ve como luchadores sociales, como combatientes, como una cosa heroica, con los ojos en blanco mirando al cielo como ese famoso afiche del Che Guevara, con los ojos así su bigotito histriónico. No pues, no va a hacer eso el gobierno, no va a ir a buscar, no va a hacer nada contundente. Pero sí puede tratar de engañar a la gente diciendo que lo que necesitamos son acuerdos. O sea, en otras palabras, la culpa es de la oposición que no nos permite lograr estos acuerdos con los cuales vamos a luchar contra la delincuencia. Mentira. Bueno, permítanme, amigos, antes de continuar con este impetuoso programa con más productos y servicios que son de utilidad para usted o para sus familiares, como este, por ejemplo para sus nietos, para sus hijos, o su sobrinos. Espacioajedrez.com los está esperando para que usted adquiera para ese niño listo, para que fortalezca, consolide y blinde su inteligencia. Cursos de ajedrez y, por supuesto, la parafernalia que se requiere para jugar ajedrez que ustedes están viendo ahí, la caja con el tablero, las piezas, un reloj de ajedrez, todo eso le da mucho más interés al juego. Y los cursos, amigos, que parten en marzo se van a dar en directo por Zoom, los da Pablo Tolosa, los sábados, para no perturbar los supuestos estudios de la semana de los cabros, espacioajederes.com quiero decir a la pasada que esto también es muy útil, seguir estos cursos para una persona mayor, que ya no tiene que consolidar digamos nada, sino que tiene que conservar lo que tiene porque uno se va deteriorando entonces, el ejercicio mental que lo recomiendan todos los psicólogos, es fundamental. Y el ajedrez es una posibilidad. Es un muy buen ejercicio mental porque obliga a disciplinar, a concentrarse, a hacer cosas que mantienen en buen estado la materia gris. Espacioajedrez.com Continúo con gestioncondominio.cl Un grupo de profesionales que se hace cargo de gestionar todos aquellos elementos de un condominio que son administrativos, de papeleo, cosas tales como ir a cobrar los gastos comunes, puncetear eh, a los que no han pagado los gastos comunes, cobranzas de todo orden, las remuneraciones del personal, cotizaciones, todas esas cosas. Déjelas en manos de estos profesionales y usted, señor administrador, señores del comité de administración, quédense con la parte física, que esté bonito, que esté bien regado, que funcionen los ascensores, que la reja de entrada esté funcionando bien, todas esas cosas físicas, háganlo a ustedes y déjenle este papeleo a gestiondecondominios.cl Continúo con Clínica Alzheimer, que obviamente es para personas que ya lamentablemente entraron en ese crepuscular intervalo de la vida que está afectando a mucha gente es importante el diagnóstico temprano, o sea si usted tiene un abuelito un papá que ya está medio viejón que está sufriendo olvidos más normal, más frecuentes de lo que es normal porque todos nos olvidamos de muchas cosas incluso de cabro con el cerebro nuevecito pero hay momentos en que uno nota que se está pasando la mano los olvidos es el momento de llevarlos a la clínica para que lo examinen porque un diagnóstico precoz es muy útil ahora si ya de frentón la persona está en ese mundo crepuscular, más vale llevarlo a la clínica para que tenga los tratamientos y los cuidados adecuados, cosa que en una casa no se puede hacer. Ahí están los datos. Y termino este bloque con el outlet de tus pasajes aéreos, amigo. Ahí todo el tiempo usted en KMTickets.cl le va a encontrar ofertas. No una vez, no de vez en cuando, todo el tiempo. Yo les he leído algunas voy a leerle un par Puerto Montt desde 37 Lucas eh, Arica desde 79 ahora Internacionales Río de Janeiro desde 209 muchas muchas posibilidades de viajar en mejores condiciones a precios más convenientes y a propósito de bueno del tema de seguridad que lo ha copado la agenda como dicen los periodistas otro valeo esta vez fue en la Florida, unos tipos llegaron frente a una casa y aparentemente con armas automáticas, por la cantidad de disparos que hicieron, acribillaron la casa y mataron a una persona, un hombre de 70 años, un chico, un chiquillo. ¿Qué les parece? O sea, ya los delincuentes con armas automáticas, o sea, con eso que llaman metralletas o fusiles automáticos, qué sé yo. En eso, a eso hemos llegado. A eso hemos llegado. El fin de semana creo que hubo estos días. Van como cuánto? Cerca de 10 muertos así en Baleo. Y pasemos a algo más positivo ahora. No quiero deprimirlo en exceso. Solo el mínimo absolutamente necesario. Marcel. ¡Hola amigos! ¡Yo soy el ministro de Hacienda! Bueno, muy optimista. ¿Qué tal? Bueno, dijo que estamos empezando, estamos ingresando al año 2024, dijo, con el pie derecho. Porque Dios es que tiene altos pies derechos, Marcelo. Tiene puros pies derechos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Porque el indicador mensual de actividad económica, tal como lo entregó el Banco Central, creció la estratosférica cifra de 1,2% hubo tiempo en este país que un ministro que dijera que el país en tal o cual mes o periodo había crecido un 1,2% inmediatamente después tenía que presentar su renuncia al cargo o sea, con vergüenza había dicho, crecimos un 1,2% pero ahora es una en el lenguaje y en la visión de Marcel es optimista, es entrar al 24 con el pie derecho, ¿qué les parece a usted? Dijo, además hizo un pronóstico, que no cuesta nada hacer pronóstico porque se refieren los pronósticos siempre a hechos que no han ocurrido y que to, por lo tanto no lo pueden desmentir todavía. Y cuando llegue el momento en que lo desmientan y ya va a estar en, otra, en otro anuncio con otro, pie de, con otro pie derecho. Dijo, veremos en el curso de este año cifras más significativas que eso. O sea, veremos crecimiento de más del 1,2%, quizá el 1,3%. No, te digo yo. cuando vamos, vamos. Vamos como avión. Eh, bueno. Ojalá, pues Dios lo oiga, estimado. No, no, estimado, para que estamos con cosas. Señor Marcelo, ojalá Dios lo oiga. Ojalá se produzca el milagro de la multiplicación de los pies derechos, en este caso. Y tengamos crecimiento. No sé si aunque sea de 1,2 cada trimestre, por último llegar a fin de año con un 2, 3, 4% sería realmente yo caigo de rodillas y me reconvierto al cristianismo que es mi religión original y me golpeo la espalda con una correa que tengo especial para estos casos vamos a ver ojalá, ojalá, no no quiero ser pesimista pero ya hemos escuchado a Marcelo otras veces diciendo cosas como estas, lindezas como estas y ahora vamos a otro personaje que yo no sé cómo calificarlo, el señor Jadueno a mí me parece un político bien representativo de los nuevos tiempos o sea, estos políticos que no tienen la prestancia, la educación, la fineza los modales, la inteligencia de los que uno conoció años atrás sino que son más bien picantones ¿no? y eh, con unos gestos así además de la facha y lo que dicen bueno, ¿qué se mandó ahora a este hombre? dijo que había una contradicción entre ser judío y ser de izquierda cosa que produjo una respuesta molesta de la señora Hertz, que es judía y es comunista una respuesta en todo caso no tan dura como debió ser porque hablaba de nuestro camarada que debiera re, re, qué sé yo, dar excusa bueno, dijo, dijo este fulano que ser judío parte de una concepción supremacista de ser un pueblo elegido entonces, si continuó Jadue, no creen en la igualdad y terminó ya con esto, increíble es la ideología más nazi que he visto en mi vida corrijamos un poco a este ignorante Bocón y yo lo digo sin ser judío yo soy lo que los judíos llaman gentil no tengo antecedentes judíos no tengo herencia judía, no tengo nada judío lo cual no es ni bueno ni malo porque a mí me da lo mismo las etnias todos somos miembros de la raza humana y no puede haber nada peor que eso si queda lo mismo pero examinemos es contradictorio ser judío y ser de izquierda si leyera un poquito de historia señor Jadwe, contataría una cosa muy simple el creador de lo que se llama socialismo científico Carlos Marx era judío Trotsky, una de las figuras principales de la revolución rusa, era judío un montón parece que la mayoría de las figuras destacadas del proceso de la revolución bolchevique eran judíos, señor Jadue, para su información judíos no había ninguna contradicción para ellos, en absoluto. Luego está el tema de esto del supremacismo por el pueblo elegido. Eso del pueblo elegido, si fuera un poco más inteligente y un poco más leído, y hubiera estudiado la historia del pueblo judío, y hubiera estudiado, eh, supiera un poquito acerca de los conceptos religiosos judíos, se daría cuenta que cuando los judíos hablan de pueblo elegido, no se están refiriendo a que son mejores que otros pueblos. Están diciendo que Dios, su Dios, Jehová, Usó este pueblo en vez de otros para desarrollar, para iniciar el, el, el concepto religioso del monoteísmo. A lo mejor podía haber elegido a los cananitas, o a los asirios, o a los egipcios. Bueno, los eligió a ellos. Habría que preguntarle a Dios por qué, pero es una elección teológica, digamos, no étnica, no racial. Pueden haber judíos que se creen más inteligentes y superiores al resto de nosotros los gentiles pero eso es una estupidez de la misma manera que hay arios alemanes que en su momento con Hitler se creían superiores no solo a los judíos sino que a todo el mundo y últimamente se ha visto a sectores de la cultura, de la subcultura de color, voy a decir para estar políticamente correcto en Estados Unidos que ahora están también tratando de elevar el estatus étnico de los negros o sea, nunca faltan Nunca falta esa clase de gente. Pero eso no significa que el pueblo judío sea supremacista. No puede serlo. Si usted, señor Jadwe, que supongo que debe saber leer, leyera un poquito algunos de los textos propios, digamos, de la, de la religión judía, se daría cuenta que es imposible que sean supremacistas. Es cuestión de leer y ver los puntos esenciales, axiomáticos, las normas de comportamiento que están en la Torah por ejemplo y en otros libros de ellos en sus comentarios hay cuestión de leer hay que, de repente hay que educarse un poco antes de abrir la tarasca y ya el colmo para terminar que diga que es la ideología más nazi que ha visto en su vida cuando los judíos fueron la víctima más grande de los nazis ¿cómo no tiene, cómo no tiene un gramo de seso para ver lo que está diciendo diciéndole a los judíos que son más nazis que los nazis que masacraron a 6 millones de judíos hay que ser muy, pero muy, pero muy, ¿no es cierto? Y pensar que un personaje así, que además está involucrado en temas legales muy oscuros y muy turbios, fue candidato a la presidencia, habla mal, no simplemente de Jadue, habla mal de lo que ha llegado a ser la política chilena. Lo penca que ha llegado a ser. Lo penca. Yo, que personalmente conocí, a, no solo a comunistas inteligentes, sino que judíos, dicho, como Bolodia, por ejemplo, por lo de Teitelbon, para información del señor Jaduera, judío, comunista, escritor, muy buen escritor. Yo lo conocí, tuve el gusto de conocerlo y conversar con él muchas veces, no muchas veces, varias veces. Era otro, otro nivel, otro nivel. ¿Para qué menciona otros comunistas? Lipschutz, un, un importante científico social, de izquierda, no sé si comunista, creo que comunista también. ¿Para qué menciona a esa gente? Usted no le llega en el talón, señor Jadue. Usted usted debiera estar en un impal antiguo si sí, llevando carga de un boliche a otro. Eso debería ser usted. Y sin embargo, ahí lo tenemos hablando de la contradicción entre ser judío y ser de izquierda y la concepción supremacista y luego la ideología más nazi que ha visto en su vida. Francamente increíble. Bueno, voy ahora a otro, pero así es este país. Nunca me voy a olvidar cuando veo estas cosas, esta señora que conocí que decía me gusta Jadue. Ahí fue donde tuve el primer pálpito que este país realmente algo le están echando al agua, que está deteriorando, como yo no tomo agua menos mal, que le está deteriorando el cerebro a muchos chilenos. Amigos, otros servicios y productos para su beneficio. Por ejemplo, si usted tiene temores de que puede haber una situación económica en Chile o en el mundo desastrosa y usted lo pierde todo, bueno, compre oro. Punto com, le ofrece una solución comprar metales preciosos oro y plata que nunca pierden su valor porque son valor eso es una muy buena reserva el oro y la plata compreoro.com continúo con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario en la zona en la región de Los Lagos la zona más linda de Chile un paraje maravilloso que usted puede ver en lomas de .cl, donde tienen un video, ahí usted podría ir a vivir, a cambiar de vida. De hecho, la gente que yo conozco que se ha ido al sur, a este lugar, no a este lugar, porque lo entregan en estos meses, pero en otro, es, es, es un cambio total. No es meramente cambiarse casa, cambiarse de zona geográfica, es cambiar de vida. Así es que vaya pensándolo. Las parcelas que se entregan, todas tienen electricidad bajo tierra. Todas tienen caminos interiores amplios que comunican unas con otras y con la carretera. Todas tienen agua potable y todas tienen fibra óptica. Lomas de Millaray. Sigo con Tienda Ancestral, una tienda que al mismo tiempo es una fábrica de productos artesanales con fibras naturales, como lo que ustedes están viendo en la imagen a mi derecha, que están disponibles para todo Chile. Ellos despachan a todo Chile quienes hacen estas lámparas, estas pantallas, estos, estos cestos de mimbre o lo que sea maestros del oficio que llevan muchas décadas y conocen con los ojos cerrados hacer lo mejor en este material. Fuera de eso, en tienda ancestral, los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, los constructores, los interesados en diseño de construcción pueden adquirir este libro donde van a encontrar fotografías y datos de las muchas construcciones de tipo inspiradas por, por estilo, digamos, de, de, de inspiración alemana que fueron creadas por los inmigrantes alemanes que llegaron a Chile. Por ejemplo, esta, que es la que está en aquí en el libro. Pero hay muchas más, todas muy interesantes, eh, de, de todos los tamaños. Unas están mejor cuidadas que otras, pero aquí lo que interesa es el diseño. Voy a quiero mostrarles otra. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que hay elementos comunes que ya los deben haber detectado. ¿No es cierto? En la forma de los techos, las ventanas, etc. Aquí tienen otras. Y este libro, ¿dónde se adquiere? En tiendascentral.cl. También tienen, aparte los canastos y todo eso, usted puede adquirir estos libros, este libro. Continúo con Hey, el corredor de propiedades que vende. Eso sí que es gracia vende por sus métodos, vende porque trabajan todo el día, porque trabajan toda la semana y porque se, se, se toman encargos de pocas casas. Ellos no reciben cientos y cientos así para llenar una carpeta, sino que unas pocas y a esas se dedican 100%. Hey, y bueno, voy a terminar con estos dos que me quedan para poder seguir después de un paraguaso con el resto del programa. Remodeling, una empresa, amigos, con puros profesionales para remodelar su casa su departamento como debe ser. No con maestros chasquilla que dejan la cagada y después te no lo ubica más. Tienen especialistas en suelos, o sea, en arreglar o cambiar, parqué, eh, todos los tipos de suelo que hay. Son, hay, hay muchos tipos de suelos que requieren distintos tipos de arreglo, etc. Luego tienen expertos en la modelería y cocina. Otra cosa que requiere es prestigio. Luego tienen pintores profesionales. No es llegar y pasar una brocha por un, mu un muro, amigos como usted quizás lo ha experimentado en la práctica si uno no sabe cómo preparar el muro qué pintura usar para ese muro usted va a dejar una chambonada y tienen arquitectos para cambios más grandes por ejemplo eliminar una pared construir una mansarda o eliminar una mansarda o crear un, un patio una, una terraza preciosa que haya al jardín o quitar la que hay en fin, todas esas cosas tienen arquitectos eh, fíjese que hay una corte la corte de apelaciones de Temuco que están barajando la posibilidad de dejar en libertad a Celestino Córdoba uno de los asesinos de, la, de los Luxinger. tema que ya parece que se le olvidó a muchos chilenos en libertad ¿qué tal? claro, cumpliendo la condena de otra forma yo no sé qué otra forma se cumple una condena cuando uno está en libertad es la, la contradicción en los términos o uno está preso o uno está libre Libre no se está preso y preso no se está libre. No veo cómo en libertad. A lo mejor quieren decir, bueno, sí, va a estar en liber... No, va a estar en una cárcel, pero va a estar encerrado en su casa, no se va a mover. Claro, seguro. Bueno, yo lo encuentro bastante increíble, pero no es nada. Estamos viendo cosas como esa. Por ejemplo, eh, vi una información de que se le, va... se le está dando la pensión vitalicia por, por, por los daños, casi que se le quebró una uña, a un tipo que pateó en la cabeza a un carabinero y lo dejó en muy mal estado. Pensión vitalicia. Este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que tenemos. Este es el país que tenemos. Porque no es solo el gobierno. Es toda una casta, toda una horda, toda una generación o dos o tres de personas que protagonizan eso que alguien llamó la revolución de los tarados. Dos años hay que aguantar todavía, estimados amigos. Con, digamos, como mínimo. Dos años. O más bien dicho, como máximo. Nunca se sabe cuáles son los mínimos. Y les iba a hacer un, un upgrade de la guerra ruso-ucraniana. Eh, y se los voy a hacer. Eh, primera cosa, los rusos están demostrando una vez más, digamos, el talante mental de su clase dirigente y política, militar. E incluso yo también diría de su población, que aplauden y en la cueca. Y bombardean ahora de Fentón o sea, hace rato, pero ahora ya en forma cada vez más intensa, más masiva no sitios militares no unidades militares ucranianas no, no civiles edificios, hospitales, maternidades La semana, en el fin de semana mataron un montón de gente de esa manera, les dispararon de todo por supuesto los ucranianos que tienen sistemas de defensa antiaérea cada vez mejores pararon a una gran cantidad de esos ataques pero basta con unos cuantos misiles que vienen cargados con 100, con 200 kilos de alto explosivo para producir mucho daño, mucha mortandad primera cosa segundo los rusos siguen sufriendo bajas catastróficas en todas partes y Putin sigue adelante igual y ha dicho claramente que ellos no van a detenerse hasta lograr sus objetivos que básicamente es quedarse con toda Ucrania que antes era parte de la Unión Soviética y ahora es un país libre y autónomo autónomo e independiente Putin agregó que él, por supuesto, le gustaría la paz, pero en sus términos. En otras palabras, lo que no quiere, no quiere la paz, quiere la rendición de Ucrania. Y ahí, claro, no hay ninguna gracia. Si se rinden, ya no es necesario seguir disparando, ¿no es cierto? Esa es la paz que quiere Putin. Y para lograrlo, manda y manda y mata y manda a estos reclutados de último minuto, mal armados, mal entrenados, a que los masacren, porque los están masacrando. Todos los días mueren alrededor de entre 800 y 1100 soldados rusos todo, cada día batallones completos para no hablar de lo, el material que pierden todos los días pierden entre 15 y 40 piezas de artillería eh, 15 y 50 veces ha sido más tanque y vehículos de transporte tropa todos los días, pero qué le importa si sí, acuérdense la doctrina que yo les he dicho tantas veces de los rusos Tirar y tirar y tirar y tirar, no, más, no importa que nos maten un batallón, que después nos maten el segundo, el tercero. Lo importante es que el décimo batallón tome la posición. Y ahí ganamos. Ese es el concepto, esa es la total falta de respeto que hay en un país que siempre ha sido una autocracia desde el principio de los tiempos, desde el año 1000, desde la época del Principado de Moscú, que se llama hasta ahora, pasando por los más distintos regímenes, siempre ha sido una población sometida. Y por lo tanto una población convertían en cordero a los cuales se manda al matadero y no hay ninguna reacción ninguna siguen siguen y siguen y siguen y siguen algunas pocas mamás salen de repente en vídeos en Rusia que rápidamente los cortan diciendo bueno oiga pucha qué pasó con mi hijo que no ha vuelto dónde están los dónde está su cuerpo dónde están las compensaciones que iban a dar pero son unas pocas mujeres que se juntan en un rincón y mientras tanto aparecen otras idiotas uh, diciendo que están felices con Putin y que van a votar con Putin en las por Putin en las próximas elecciones porque es el hombre que va a salvar Rusia bueno, ese es el pueblo ruso ese es el pueblo ruso que sostiene y ha sostenido por más de mil años ya regímenes como el de Putin y por lo tanto la guerra es súper fácil súper fácil mandemos y mandemos y mandemos como un hormiguero mandemos y mandemos hormigas nos van a pisotear, nos van a aplastar miles de hormigas pero siguen mandando más hormigas en una de esas ganamos así es si ustedes leen la historia del frente oriental de la primera guerra mundial donde fueron destrozados los rusos van a ver una cosa muy parecida con la diferencia que y puede pasar ahora que en un momento dado el ejército ruso finalmente esos tipos esos corderos de dios que estaban ahí, mandaba la trinchera a morir uno tras otro se, se cabrearon y, 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 se, y, se, y se retiraron se mandaron a cambiar o sea, desertaron en masa se quebró el dispositivo militar del y por eso que fue posible la revolución bolchevique va a pasar esto ahora? puede ser, yo espero que sí yo espero que se produzca la, la ruptura espero que se produzca y el libro que les voy a mostrar hoy amigos dado que muchos de ustedes están pensando en qué llevo de vacaciones ya estamos todos en esa onda algunos ya, ya partieron quizás de ustedes algunos me están viendo fuera, fuera de su ciudad de residencia en, la, en el campo, en la playa <coughs> otros están preparándose para viajar en la próxima semana otros para febrero ya están pensando entonces yo les quiero ir dando material de lectura entretenido y aquí les voy a mostrar un libro que tiene ya sus años fue escrito, no estoy seguro, pero fue escrito más o menos a mediados del siglo pasado. Y es este, Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Que está disponible, por lo menos lo vi en dos cadenas de, de librerías. Las dos cadenas que todos conocemos, la Feria del Libro y la Antártica. Y seguramente están otras librerías también. Este es un autor argentino poco conocido. ¿eh? Se conoce mucho a Jorge Luis Borges, por supuesto se conoce al a autor de, 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 de Rayuela, ¿no es cierto? Se conoce a Soriano, el autor de a, eh, Triste, Solitario y Final, un libro fantástico. Pero a Marechal se le conoce poco. Este es un libro, Adán Buenos Aires, que nos permite meternos, entender, en un libro muy raro, muy curioso, en la mentalidad, en el espíritu de ese Buenos Aires, de esa Argentina, que ya desde luego no, creo que ya no, no, no queda mucho de eso. Y ya que en este momento estamos muchos interesados mirando con nuevos ojos, con más ojos, lo que pasa en Argentina por el gobierno Milei que está intentando cambiar todo, eh, echar una mirada a este libro que además es muy entretenido, es una novela muy entretenida. Eh, es, por así decirlo, un fresco de ese Buenos Aires, de esos rincones, de ese mundo entre romántico y soberbio y jactancioso y talentoso que era... Y todavía creo que es Buenos Aires. Adán Buenos Aires, amigo, está disponible. Se van a entretener. Se van a acordar de mí. Yo jamás recomiendo algo que me parece arduo. O me parece fome. O me parece latero. Trato de recomendar cosas entretenidas para ustedes. Este es uno de los libros que podrían llevar para sus vacaciones. En los próximos programas les voy a ir mostrando más. Ya que estamos hablando el libro, les recuerdo. Este también lo podrían llevar de vacaciones. Momentos musicales en Yo Menor es tan bueno, fíjense que hasta mi mujer lo está leyendo <risa> digo esto porque, no, mi mujer siempre lee mis libros, en general los escritores tienen, les pasa que los que menos leen sus libros son sus cercanos, sus amigos, sus parientes hay una escritora una vez que escribió sobre eso de cómo la ninguneaban todo el mundo bueno, a mí no me ningunean a Dios, gracias a mis familiares, pero aquí Momentos musicales en Yo Menor también lo podrían llevar amigos. Te saben, está en la tienda elvillegas.cl slash tienda. Lo van a encontrar a un precio muy accesible. Y mmm, última cosa, si lo pagan con transferencia, recuerden de mandarnos el comprobante a villeguistas.com. Y eso sería todo por hoy. Mañana vamos a estar con Madame Nicole Rodríguez. Chao.